0: Aux alentours du IXe siècle en Andalousie, un musicien issu d'une famille d'esclaves révolutionne la musique, la mode et le style de vie du bassin méditerranéen. Son nom, Ali Ben Nafi, dit Ziriab, l'oiseau noir. Découvrez sa true story Musicien, savant ou homme de lettres, comment se fait-il que l'on n'ait jamais entendu parler de Zyriab Selon certaines sources, il est dit que ses traces ont été ensevelies sous l'instabilité qui a régné en Afrique du Nord. D'autres affirment que sa couleur de peau l'aurait desservie et que son impact sur l'histoire en aurait été minimisé. Et pourtant, il s'agirait de l'homme le plus influent de son époque. Ali Ben Nafi dit Ziryab, ce qui signifie oiseau noir, naît en 789 dans un village kurde de Mossoul. Il est issu d'une famille d'esclaves dont il est l'unique enfant à survivre. Alors qu'il n'est encore qu'un enfant, son père déménage à Bagdad et amène le jeune Ali avec lui. Le garçon étudie la littérature et les sciences, le petit Ziriab est brillant, mais il se distingue aussi dans un tout autre domaine. À l'âge de 12 ans, le jeune garçon est déjà un musicien accompli il chante et joue à la perfection de l'oud, un instrument traditionnel des musiques du bassin méditerranéen. Il apprend auprès de son maître perse, Ishak al-Mossili. C'est lui qui a introduit la musique dans la cour du calife et a fondé à Bagdad le premier conservatoire de ce qui allait ensuite être appelé musique arabo-musulmane. À 19 ans, Ziriab introduit le plectre, une sorte de médiateur permettant de pincer ou frotter les cordes du oud. Chacune des cordes est associée à un des quatre tempéraments, la bile, le sang, la lymphe et la bile noire. Ziriab a l'idée d'en ajouter une cinquième qui symbolise l'esprit, car selon lui, le corps ne peut exister sans l'âme. Le musicien voyage de ville en ville avec son instrument, qui sera copié dans toute l'Europe durant le Xe siècle. Mais le nom de Ziriab n'est même pas mentionné dans l'article Wikipédia au sujet du luth, le frère occidental de Loud. Selon le musicologue Hazan El-Houri, la fameuse chanson de Roland fut sans doute jouée sur un luth du même format que celui qui a fabriqué Ziryab. À Bagdad, celui qui se fait maintenant appeler Ziryab l'oiseau noir, à cause de sa peau foncée et de sa voix mélodieuse, séduit le monarque par ses compositions originales et se voit couvert de présents par ce dernier. Si bien que son maître Ishaq al-Maswili, par peur de se voir remplacé auprès du calife, exige son départ loin de Bagdad il lui propose de l'argent et menace de le tuer s'il refuse. Ziriab décide alors de s'exiler. Il quitte Bagdad pour un séjour de quelques années à la cour des Aglabides à Kérouan, en Tunisie. Mais il s'attire les foudres de l'émir pour un poème qui crée la polémique. Il s'établit ensuite en Andalousie en 822. Là-bas, l'émir Abd al-Rahman II l'accueille comme un noble. À la hauteur du goût que Ziriab avait développé pour le luxe, il reçoit 200 pièces d'or par mois et des maisons, des jardins valant une fortune. L'oiseau noir à carte blanche. Chanteur et compositeur, il met au point les techniques poétiques et vocales, telles le chat et le zagal, qui donneront naissance au flamenco. Il est l'auteur de poèmes mélodiques qui seront chantés en Andalousie et dans tout le bassin méditerranéen. Il fonde aussi la première école de musique d'Europe, ouverte à tous, financée par le califa. Dans cette école, il codifie les techniques de chant, il préconise la pratique des vocalises, la prononciation avec un bâton entre les dents ou encore le port d'une ceinture abdominale. Sa pédagogie innovante révolutionne l'apprentissage du chant. Le prodige introduit également le système des nubas, littéralement « attendre son tour », qui instaure le principe de passage par ordre des musiciens devant le monarque. Associé à la danse, l'anouba est une suite de pièces vocales et instrumentales dont le nombre de composants s'est enrichi au fil des siècles. Le compositeur introduit également des castras dans les chœurs de l'anouba. La voix de ses chanteurs n'ayant pas muet charme les mélomanes de toute l'Europe pendant des siècles. Il s'inspire également des chants religieux chrétiens du Nord, qu'il transpose dans ses compositions. Mais Ziriab se révèle aussi homme de lettres. Il perfectionne le sauf, une forme de poème monorime. Son influence et son charisme font de lui un ponte de l'élégance locale. Il apporte une grande variété culinaire et codifie un ordre protocolaire strict pour l'ornement de la table et des mets. Il introduit l'idée du repas en trois services, tel qu'on le connaît aujourd'hui, et il met au placard les verres en métal pour les remplacer par un service en verre. La société musulmane a profondément été bouleversée par son influence. Les femmes de l'époque avaient l'habitude de coiffer leurs cheveux avec une raie au milieu, mais l'esthète introduit de nouvelles coiffures, notamment la frange, qui fait fureur. Chez les hommes, la mode des cheveux courts et de la barbe rasée s'impose progressivement. Ziriab amène également la tendance de s'habiller en fonction des quatre saisons. Le mode de vie qu'il crée est très vite suivi. La cour et de nombreux notables cherchent à l'imiter. Aucun domaine de la société n'échappe à l'oiseau noir. Il a une grande influence sur l'émir Abd al-Rahman II et devient l'un de ses confidents et conseillers les plus écoutés. La petite histoire lui attribue de nombreuses conquêtes, tant féminines que masculines. Ziriab se marie à une femme de famille royale avec laquelle il a trois enfants, deux garçons et une fille. Leur mariage se déroule dans le Fast, en Andalousie. Et après la mort de Ziriab, sa femme ne se remarie pas et élève ses trois enfants. Ces derniers sont d'ailleurs tous devenus des musiciens qui transmettent son histoire à travers toute l'Europe. Voici le récit d'un homme oublié dont l'héritage a influencé la musique et les us et coutumes de tout le bassin méditerranéen jusqu'à nos jours.